0: Buenos días, buenos días, buenos días. Aquí Gloria Goldberg, la fundadora y creadora del podcast Hombre Live with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés traumático. Y también la fundadora y creadora del Tip Bilingual Show de Gloria. <coughs> Perdóneme que tenga mi voz así, pero he estado enferma por cuatro días. Pero como la misión no para, hay que seguir aquí como guerreros de luz, trayendo esta luz que tanto el mundo lo necesita. Bueno, como no quiero usar mucho mi voz, vamos a hablar de un tema muy especial en el día de hoy, que se trata de la sexualidad y yo le voy a poner un nombre, la sexualidad sagrada, porque la sexualidad es sagrada, es algo muy íntimo, es algo muy, muy hermoso, muy maravilloso, pero a muchos de nosotros nos han herido, nos han abusado en, en algún momento de nuestras vidas en la parte sexual, y eso acarrea muchos problemas en, en la, cuando estamos en la, adultos y cuando estamos en en nuestras relaciones con las demás personas. Hoy les voy a traer a Luz Marina Bravo y la voy a entrar rapidito porque la verdad que mi voz no está dando para mucho. Le voy a hablar un poquitico de ella para que sepan quién es y entramos con el tema para que ella nos explique acerca de este tema tan, digamos, puede ser controversial o este tema tan delicado y este tema tan importante y también es un tema tabú. Y Mi programa es es acerca de la depresión y la la ansiedad. También esto crea depresiones y ansiedades cuando cuando hemos sido abusados en la parte parte de la sexualidad. Ella es una terapeuta sistémica de constelaciones familiares, coach sistémico y ontológico, terapeuta integral y transgeracional, individual y grupal, como formadora en terapias sistémicas no convencionales, representantes de diferentes terapeutas internacionales y asesora empresarial externa en procesos de desarrollo del potencial humano. Bueno, vamos a darle la bienvenida y perdonen mi voz en el día de hoy. Buenos días, Luz, estás mute. (ríe) Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gloria, muy bien. bien. Gracias, ¿y tú? Bien, aquí un poquito, día? un poquito afónica, pero aquí voy. Bienvenido al del Bilingüe Show de Gloria. Es un honor tenerte en Bien, el día de hoy. Gracias. Y es un tema muy maravilloso, que es un tema tabú, ¿cierto? Es un tema que apenas estamos abriendo, al, pues estamos abriendo al mundo. O sea, el tema está abierto hace muchos años, pero ahora se está hablando más y más. Y usted sabe que este programa es de, de temas tabús, como la depresión y la ansiedad. So, hoy vamos a hablar de la sexualidad. So, háblanos un poquito de ese tema.
1: Así como tú lo dices, es un tema del que no se habla. Primero no hablamos de sexualidad, ni siquiera entre las parejas, o menos lo tocamos, tendencialmente. Y, y por otro lado, pues en la familia es mucho menos, es un tema que se aborda. A veces ni nosotros mismos tenemos la conciencia de abordar el tema con nosotros con relación a nuestra propia sexualidad porque estamos llenos de todos esos, como tú los llamas, tabús, son como todas esas ideas preconcebidas y que vienen culturalmente, que las hemos recibido, Por además de las ideas como de lo que hemos recibido, de lo que es y debe ser la sexualidad, desde nuestra familia, por experiencias propias y transgeneracionales. Entonces la, la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Eh, es algo que está vivo, vivo, latente en nosotros desde que nacemos hasta que nos morimos y es un tema que no tocamos, que no miramos. Vamos ligado a toda la parte creativa, a toda nuestra capacidad creativa, a la energía vital, la sexualidad tiene que ver con la energía vital pero no lo tocamos y mucho menos los abusos sexuales porque porque el, el abuso sexual, igual que la sexualidad, es un asunto que causa culpa, vergüenza, señalamiento, y que generalmente, generalmente se da dentro del ambiente familiar y al darse dentro del ambiente familiar hay mucho más culpa, hay mucha más necesidad de protección del ambiente familiar, hay mucho más necesidad de ser leal a la familia, entonces desde, desde ahí pues menos que se puede hablar del abuso porque hablar del abuso sería ir en contra de los nuestros, en contra de lo que le ha dado seguridad a la familia, por ejemplo. Si un papá o una mamá abusa de un hijo o de una hija, hablar de eso sería traicionar a los padres. Por eso es tan difícil inclusive abordarlo dentro de la familia, porque es que acusar a los padres es casi que excluir al padre, excluirse de los padres y perder a uno de los seres a través de los cuales hemos llegado a la vida. Entonces, hablar del abuso es un asunto muy complejo y no es solamente como, es un desgraciado es una desgraciada, acúselos, aviéntelos, eh, hágalo meter a la cárcel. Porque siente esto, cuando una hijita o un hijito acusa a su padre o a su madre de abuso y entra a la cárcel, ¿cuál es el peso que lleva ese niño después o esa niña? De todos modos perdió a su padre y a su madre. Ya lo había perdido en el abuso, quizás desde mucho antes, pero ahora lo pierde, lo encierran y lleva la culpa. Entonces, y no solamente la culpa por el papá, la culpa de traición a la mamá o la culpa de traición al papá, como, como que está pasando aquí. Entonces, el abuso sexual es un tema del que no se habla, pero tiene una carga emocional tan, tan profunda tan fuerte que no nos damos cuenta que además hay muchas formas de abuso el abuso sexual es uno pero el abuso en las formas de autoridad en, en la presión de los padres a los hijos en los golpes cuando los hijos crecen viendo un padre que golpea a una madre es un hijo que fácilmente cuando grande pueda ser un abusador o abusado o abusada porque Digamos esto, en un niño, una niña que crece seguro, contenido, protegido, mirado, no se abre el campo de energía para ser abusado. El abusador no mira al niño que es cuidado, la niña que es cuidada, que tiene protección. No lo mira porque no entra en ese campo de energía, porque el abusador siente, el niño que está protegido y el niño que necesita atención, que está desprotegido, que necesita mirada es el caldito de cultivo para el abusador o la abusadora hasta dentro del sistema familiar y hay otro tema que yo sé que es muy controversial sobre todo en los grupos de feministas Mira. Yo yo no me considero feminista porque cualquier ideología que separe hombres y mujeres, cualquier ideología que trabaje o viva desde la separación o se conciba desde la separación, no, no, no me puedo adherir. Mi trabajo es precisamente unión de los opuestos, buscar dónde está la separación de los opuestos. Las feministas no estarían muy de acuerdo en decir, por ejemplo, que cuando hay, y nosotros lo vemos, cuando hay abuso sexual de un padre hacia una hija, por ejemplo, la madre es cómplice. Generalmente la madre sabe.
0: eso, eso, eso sabe sabe eso Eso es bien duro escuchar, porque yo sé que hay muchas mujeres que han pasado por eso. Like, ¿cómo, cómo la mamá sí. se convierte en, en la cómplice
1: porque mira una mujer que no está presente para sus hijos y que no está presente para su hombre una mujer que está en duelo una mujer que está eh, desconectada de su pareja eh, que está conectada a otras cosas de la vida que, que no está tan presente para su pareja Abre el espacio, abre el espacio, y hay muchas que se entregan a sus hijas y a sus hijos, a la pareja opuesta. Yo he tenido aquí consultas en las que, en las que por ejemplo, la mamá, el, el papá es muy activo sexualmente y entonces la mamá se van de paseo y no quiere tener sexo con el marido y entonces pone a la niña de 12, 13, 14 años duerma usted con su papá y yo duermo con su hermanito oh. eso es una manera de entregarla, ¿cierto? sí a, a, inocente, inconsciente lo que sea sí pero es pero una mamá que está presente y que está ahí pues, yo tengo que cuidar a mi hija hasta de mi hombre porque es que hay una cosa que es muy muy tenaz reconocerlo, pero es que en nosotros, nuestro reto de humanizarnos en nosotros prima la biología, sobre la psicología y la espiritualidad. En la pubertad, así como a los tres años la niña quiere sacar a la mamá de al lado y estar con el papá solo para ella, o el niño quiere a la mamá para él y sacar al papá. En
0: la pubertad,
1: cuando la niña empieza a embarnecerse, a, a desarrollarse,
0: uh-huh.
1: en el hombre, se o no, biológicamente, también empieza a despertarse un instinto a veces por su hija. Por ejemplo, o por el hijo. Por eso, hijas que... Hasta la preadolescencia o a la adolescencia amaron a sus padres, en la adolescencia se separan. Es un asunto biológico, de protección. Es una, un asunto de cuidado, porque por biología hay una atracción mutua y hay una forma de reconocimiento del otro. Entonces se necesita unos padres emocionalmente maduros para poder ponerse límites y para poder... Tomar distancia de ese impulso. Pero unos padres que quizás fueron abusados o muy necesitados emocionalmente y no tienen en ellos mismos esos límites internos, se dejan llevar por la biología. Entonces, el tema es mucho más complejo que un un señalamiento desgraciado, abusador, todos encima. Lo que necesitamos es trabajar por, por el desarrollo de la madurez emocional, tanto de hombres como de mujeres. Y es ahí donde yo a veces digo que si hay en los gobiernos oficina de la mujer, debería haber oficina del hombre también para hacer el desarrollo emocional de los hombres y no solamente la lucha de las mujeres. Claro. Es a eso a lo que me refiero cuando digo que no que no tomo partidos por ningún lado, porque si una cosa está subiendo, sucediendo por un lado, ¿qué está pasando por el otro para que eso suceda?
0: Es que, es que es Luz Marina, que que na, Luz Marina, nada nos ganamos con arreglar a las mujeres y los hombres vuelto nada. O, o arreglar a los sí. hombres y las mujeres vueltas, nada. No hay, una, hay, no hay un balance. Sí.
1: Entonces, hay que construirnos, hay que hay que hacer el trabajo de, de construcción mutua ahora las huellas que deja el abuso porque ahora hay otras cosas que uno miraría los juegos infantiles tú ves a un niñito de dos o tres años y, y la niñita y le gusta masturbarse, le gusta tocar sus órganos genitales eso le produce placer es que eso es lo otro que ocurre con, con el abuso ¿Y que tiene que ver con la culpa? Por un lado está la carga moral, emocional, cultural, pero por el otro lado está lo que la biología produce, que es placer. Entonces, eh, como hay placer, la niña o el niño puede que siga buscando de alguna manera a ese adulto para volver a tener placer, por ejemplo. Entonces, eh, es que es una dinámica compleja para mirar. Es decir, hay que mirarla más sistémicamente. No hay que mirarla solamente desde un comportamiento, sino también desde la biología, las necesidades.
0: Entonces, ¿Qué, qué, hace, ¿Qué hace una madre, ya que tocaste el tema de los niños, qué hace una madre cuando ve a un niño de 3, 4 años masturbarse? ¿Qué, ¿Cómo la mamá tiene que reaccionar? ¿Qué la mamá qué es lo que tiene que decir?
1: Mira, observarlo. No, no regañarlo, no pelearle, no decirle que es cochino, tampoco estimularlo, quizás hacer en ese momento algo ligeramente que lo lleve a, a, a disipar su energía en otra cosa, ¿cierto? Pero no escandalizarse por eso, que uno vea a las mamás cochino, sobre todo con los niños. Eh, bueno, entonces... Es no escandalizarse, es acompañar, es asumir el propio susto que le da. Todo ese tipo de cosas es muy, es muy importante como padres prepararnos para eso. Entonces, desde la biología eso es natural, ¿cierto? el deseo, sí. el placer, es que la sexualidad es placer es gozo, sí. es disfrute es eros, es el despertar de la energía creativa es la gana, es el impulso de comernos el mundo, no solamente de tener una relación sexual todo eso está en una sexualidad entonces eso que vivimos desde chiquitos y empieza la curiosidad el juego infantil, entonces los juegos infantiles cuando muy chiquitos, entonces el juego entre amiguitas, el juego entre amiguitos. Ahí niños con niños jugamos o jugaron niños con niñas con el mismo sexo, con el sexo opuesto, ¿cierto? ¿sí? Y, y viene después la culpa, si los papás los pillaron, si los regañaron, si los castigaron si les prohibieron esa amistad si echaron al hermanito de la casa porque estaba no sé qué si eso se quedó en silencio bueno, todo lo que pudo haber pasado alrededor de esos juegos infantiles pero esos juegos infantiles también nos marcan dentro de la manera como vivimos esa sexualidad sagrada como tú la llamas, porque es sagrada, ¿qué es lo sacro? ¿qué es lo sagrado? lo sagrado es lo sacro es lo que nos pertenece, es esa conexión con nosotros mismos y con algo más grande que nos habita que no está fuera que está dentro esa es la sexualidad sagrada es la conexión con eso profundo que nos habita y que desde la religión en la cultura también nos han enseñado que es sucio, feo, prohibido, sí. bueno, como solo para la procreación ¿no? entonces Tiene que ver con eso. Cuando puede que crezcamos, entonces si hubo juegos infantiles, eh, que crezcamos con la culpa de toqué a mi hermanito, toqué a mi hermanita, mi hermanito me tocó, mi hermanita me tocó, mi primito me tocó, mi vecinita, mi amiguito, mi compañero. ¿Hasta dónde hay el abuso? ¿Hasta dónde hubo el abuso y hasta dónde...? fue parte de un proceso exploratorio tiene que ver con los niveles de conciencia que vamos teniendo porque un niño o una niña de 5 años no tiene la misma conciencia de un adolescente de 13 Mm. que es como los periodos donde más se da el abuso Eh, pues eh, o ese tipo de relación no tienen la misma conciencia. No tienen la misma conciencia. Mm.
0: Son una persona de, de. Pero el muchacho está.
1: El muchacho, la muchacha está despertando su sexualidad. Y si a él, porque generalmente el abusador o abusado, pues si él lo vivió, en su psique es normal hacerlo. Es decir, es como algo que tiene un permiso implícito, así haya una prohibición explícita.
0: Y vas a decir algo. Sí, o sea que eh, por decir hasta qué edad la persona es con, inconsciente de lo que está pasando. Cuando hablabas, por ejemplo, cuando los niños tienen cinco años que no son conscientes de lo que están pasando, que una persona los abuse. Sí. O sea, hasta qué edad el niño es, es no consciente. A los seis, siete, ocho. Y cuando empieza a ser ya realmente un abuso. Porque yo pienso que desde, lo, desde chiquito hasta... Probablemente hasta los ocho años el, 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 el niño no sabe mucho o, 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 o no hay edad.
1: Digamos que abuso va a ser siempre, pues, ¿cierto? Mientras sea la fuerza de uno superior contra uno material y la imposición de uno de otro que no, que no quiero. Eso sería lo, la definición de abuso, ni era, ¿cierto? Pero un niño consciente, un niño de 5 años, no tiene la capacidad para decidir, puede que sepa, por regaños, por lo que le han dicho, que hay una cosa que es buena o no es buena. Además, porque el abusador generalmente amenaza o prohíbe que este acto sea compartido, ¿cierto? Entonces eso genera algo más grande todavía porque es un secreto. Es un secreto que nos hace grandes, guarda un secreto y al mismo tiempo culpables y víctimas. Por eso en el abusador habita siempre, y en el abusado habita siempre la víctima y el victimario porque después se la está cobrando al mundo, se la está cobrando a sus empleados, se la está cobrando al jefe, se la está cobrando a la pareja, se la está cobrando al resto del mundo. Entonces ahí es donde es tan importante estos temas poderlos hablar, porque mira, lo otro es que generalmente uno encuentra que los abusos son una cadena transgeneracional, que la mamá fue abusada, que la abuela fue abusada. Y y puede que la abuela no haya sido abusada, pero una abuela que tuvo 23 hijos, 24 hijos, 25 hijos, 19 hijos, que, que por cumplir los preceptos y sus obligaciones y sus deberes, tuvo que aceptar y tomar a su hombre, muchas veces sin querer. Entonces... Mira que es que el tema tiene como muchas aristas para mirarlo. Puede que la gente diga, no, yo nunca fui abusada, pero, pero es la que está con un hombre y con otro y con otro y con otro. Y entra uno a ver y es que su abuela mm, tuvo 20 hijos, 19, 12, no quería tener y le tocó tenerlos. Y fuera de eso el abuelo tenía a otra mujer. Entonces ahí se despierta esa esa energía de Entonces yo no voy a aguantar eso, yo no voy a ser abusada, yo no voy a ser boba, yo lo voy a hacer a mi manera y tomo la energía del perpetrador o del abusador o del que yo considero mi contrario, la tomo y la actúo y eso es parte de lo que vive el niño el niño que se queda congelado en el adulto porque si de chico fue usado, de grande toma esa energía y ahí es donde la aplica con los otros es decir esa energía congelada la activa y la pone con, contra otros por eso es muy importante mirar tanto al perpetrador como a la víctima siempre siempre porque cuando logro ver a el hermano, el papá, con el que hubo abuso o lo que haya sido, abuso lo estamos llamando, pues cuando miro y cuando entro a esa circunstancia no lo tengo que justificar, solamente entrar, ver, sentir y separarme de la situación. Ya no soy eso. Mientras estoy en el resentimiento, mientras estoy culpándome o culpando al otro, mientras estoy señalando, entonces estoy en la energía y conectada a la energía del abuso y del abusador. No se trata de rechazar nada, aquí no rechazamos, lo vemos para liberarnos, que es distinto. Porque todo lo que rechazo persiste. Eso no quiere decir, ay, Luzma, entonces eh, estás en pro del abuso. No, estoy en pro de la vida. Pero no me pongo nunca mi energía en contra de nada ni de nadie. Porque cada rechazo es la atracción de aquello mismo que rechazo. Entonces, ¿qué hago? Miro con benevolencia. Miro con benevolencia a a quienes hayan sido mis mis perpetradores los abusadores desde mira, desde el trato desde el trato no solamente desde el abuso sexual sino desde el trato me acuerdo que mi hermana se ríe mucho porque a a mi sobrina la cuidaba una empleada del servicio que era más grave que un militar, pero pues, y yo no soportaba eso, yo le decía, pero, pero, ¿cómo permitís eso? y ella decía, ay, no los pone a marchar pero es que yo, chiquita, tuve una nana o empleada del servicio en la casa, que era una fiera, me encerraba en una pieza, en la casa había un solar, y me encerraba en ese solar, y, y yo sufría demasiado, entonces yo veía cómo esta mujer trataba así a mi sobrina y a mí eso era un resentirse, me despertaba toda la furia de la injusticia y yo quería hacer con ella peor.
0: Claro. ¿sí?
1: Entonces cuando esa energía no la hemos trabajado, está latente en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho después? Vuelvo a mis tres años, a mis cuatro años, a ese solar encerrada todos mis hermanos jugando en el patio, yo atrás, encerrada, porque no quise comer o porque me lipicié, por lo que fuera. Y miro a esa mujer con benevolencia. Era lo que sabía hacer. Y para algo, para algo, el destino nos unió. Pero no me quedo conectada, vieja desgraciada. Bla, bla, bla. Sí. Y ver, y ver lo que vi con mi sobrina, me llevó a trabajar eso en mí. Porque lo, cuando lo vi allá, yo dije, ay, eso porque me genera tanto dolor y tanto enojo a mí. Voy y lo miro en mí. Y lo asumo en mí. Y lo sano en mí. Y me libero de ese personaje que yo venía cargando durante tanto tiempo. Y cuando uno no lo trabaja, entonces empieza a traer en el trabajo relaciones de ese tipo. Uh-huh. Relaciones violentas, el que te excluye o el que te maltrata, o el que te pone a hacer más trabajo el que te corresponde. Porque vas con la energía de la víctima al trabajo. O vas con la energía de la víctima a la relación con los amigos. O vas con la energía de la víctima a la relación de la pareja. Entonces, trabajar es muy importante porque eso nos libera nos libera el potencial creativo y nos da libertad emocional todo con lo que estemos atados desde el silencio la culpa el enojo, el resentimiento todo eso la deuda, la duda todo eso nos mantiene en la misma energía del abuso y del abusador Entonces ahí es es muy importante como trabajar en nuestras propias heridas, trabajar nuestras propias heridas. Las heridas de la sexualidad en la infancia, bien sean propias o o transgeneracionales. Mira, hay hay cosas que son muy complicadas. El año pasado, por ejemplo, en en pandemia, que teníamos que estar encerrados. nosotros tenemos la fortuna de estar en espacios abiertos, uh-huh. de, de poder bajar las escalas y caminar en el parque del edificio, o, o tenemos dos o tres habitaciones, sala, comedor, cocina, espacios, pero gente que vivía o viven 10 o 15 personas, u 8 o 6, en un espaciecito así. Ya lo hicimos. Les toca oír al papá y a la mamá haciendo el amor. Que que no hay espacios para la intimidad. ¿Eso también también causa trauma?
0: ¿Eso también causa trauma? ¿Escuchar a los padres haciendo el amor? Mira,
1: no toda historia genera un trauma. Pero el trauma sí trae una historia. Es decir, hay personas que fueron abusadas porque fueron tocadas por una empleada del servicio. Por ejemplo, hace poco supe el caso de una niña que, que una nana, donde iban a pasear, a un lugar donde iban de paseo, eh, la nana para hacer dormir a la niña del niño los masturbaba.
0: Oh my goodness. Entonces...
1: Es muy importante trabajar eso, con, como hablarlo, mirarlo, pero mirar cómo los niños, cómo uno va sabiendo el trauma que eso pudo haber dejado, es ir mirando el comportamiento del niño hacia adelante con otros, con el mismo, con los adultos, porque qué afecta eso, la confianza, la seguridad, la autoestima, la autovaloración, que eso es otra cosa que yo digo, pero cómo las mamás aparecen las noticias que un niño fue abusado o una niña fue abusada que venía siendo abusada hace cinco años por el padrastro, por la madrastra y y la mamá no se había dado cuenta. ¿A dónde estaba mirando esa mamá? No, no estaba mirando a su niña, porque los comportamientos de los niños cambian, se vuelven retraídos, se vuelven silenciosos o se vuelven agresivos.
0: O muy ansiosos, muy necios.
1: Se vuelven ansiosos, hiperactivos. Tienen respuestas eh, de ansiedad a ciertas horas cuando son los patrones de tiempo. Tienen rechazo a ciertas cosas, personas o momentos. O impulsos de querer más de algo. Si una mamá está observando eso, se la pilla. ¿Sí? Entonces. Hay abusos que sí dejan huellas, hay abusos que pueden, que no sean tan traumáticas las huellas, dependiendo de cómo se haya trabajado, se haya mirado, o como la misma alma del niño lo haya vivido. Lo importante es mirarlo en sus efectos o cuáles son sus efectos en nuestra vida de hoy, cómo se manifiestan esos abusos que viví, cómo se manifiestan en mi vida de hoy, cómo en mi relación con mi propio cuerpo. Cómo es la relación con la pareja, con la sexualidad, el permiso para el gozo o el disfrute. Porque, o solamente quiero eso, porque una persona que chiquita todo el tiempo fue estimulada, masturbada por un adulto, pues quizás grande quiera vivir en, ese mismo, en esa misma estimulación constante. Entonces, como adulto, ¿Cómo estoy viviendo mis relaciones con mi mismo, con mi cuerpo, mi seguridad? Por ejemplo, los asuntos del acné hablan mucho de la sexualidad y de la relación con la propia sexualidad y con nosotros mismos, de la autovaloración y la autoestima. la manera como me comporto con los otros, si me estoy comportando y todo el tiempo me estoy sintiendo víctima de los otros, a ver, ¿qué formas de abuso viví? Si si rechazo la sexualidad, si me parece sucia, cochina, fea, ¿qué está pasando? Mira, es que hay cosas tan sutiles como, como que una niña que haya tenido una infección, urinaria o haya tenido un problema vaginal recién nacido chiquita y la haya tenido que operar en su inconsciente eso puede dejar una huella
0: claro ¿Sí?
1: entonces uno lo que busca es en el presente cuáles son los efectos cómo me comporto cómo vivo las relaciones cómo vivo la víctima y el victimario cómo vivo el placer el gozo, el disfrute porque la sexualidad es placer gozo, disfrute ¿cómo lo vivo? niños que les ha tocado oír al papá y a la mamá hacer el amor todo el tiempo, a veces crecen con asco hacia la sexualidad rechazándola o deseándola tener hasta con su mamá se hace parte de la fantasía por eso el tema de la sexualidad yo creo que es tan tabú porque es que es tan tan inmerso en la vida cotidiana, en todo, en todo, que
0: no lo tocamos. No lo tocamos. Eh, Luz, empecemos a hablar del taller porque sé que te tienes que ir temprano hoy, nos quedan como unos 10 minuticos para que te puedas ir tranquila, hablemos del taller que tú tienes ya, creo que este fin de semana empieza.
1: Este fin de semana, mira, Hace como siete años, seis años, ya no me acuerdo, yo para el tiempo y el espacio eh, conocí a una francesa que se llama Marillo Soto. Marillo es um, una terapeuta sistémica formada, bióloga de profesión y pedagoga, formada en biodescodificación, realmente... Ella fue una de las investigadoras del grupo de investigación de Christian Fletcher y, y por su trabajo, ella y, y su profesión y su orientación como bióloga, que lo que busca es unir la conciencia del cuerpo, no, un, no, no como nosotros crecimos separándolos, ella lo trabaja como una unidad. Entonces, su terapia se llama reequilibrio emocional y conciencia corporal. Y es volver a entrar a las memorias que están congeladas en el cuerpo de esas experiencias pasadas para revivirlas, resentirlas. Y al revivirlas y resentirlas, resignificarlas y liberar la energía que se quedó ahí congelada. Donde se unen la sensación, la emoción el cuerpo y la conciencia, aparece la sanación. Esa es la verdadera conciencia. Entonces, el trabajo de Marillo consiste en eso. Y con ella nosotros hacemos dos talleres que son abiertos al público en general y muy, tiene una una riqueza muy importante para terapeutas y personas que acompañan a otros, anillos niños o maestros o líderes de procesos de, de acompañamiento personal porque el terapeuta que no se trabaja a sí mismo como acompaña a otros Total. Desde lugar, yo, yo me atrevo a acompañar a otros si, si no he abordado mi propia sexualidad entonces con María y yo vamos a trabajar durante tres días Viernes, sábado y domingo, 22, 23 y 24 de octubre, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, hora de Colombia, el taller de sanación de las heridas de sex- y de la sexualidad en la infancia. ¿Por qué la infancia? Porque es el periodo donde grabamos las imágenes que después vamos a repetir. Es decir, en ese periodo se graban los patrones más importantes Y a partir de ahí, en la edad adulta, lo repetimos inconscientemente. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer con el Yo. Va a ser por Zoom, es virtual, eh, funciona perfecto. Ya hemos hecho otros virtuales y funciona perfectamente. Hacemos ejercicios todo el tiempo, hacemos ejercicios en pareja, abrimos salitas por Zoom, el que no quiere exponerse, el que no quiere contar, no cuenta. Realmente hay muy poca exposición de, de los temas, pero mucho trabajo personal. Claro. Un trabajo que a mí personalmente, porque la la promuevo y la, la traigo, la represento junto con Clara Cadavid en este momento. Porque, porque cuando uno ha recibido cosas que a, que a uno le tocan el alma y le generan o por lo menos a mí, cuando yo recibo algo que me toca el alma y me genera una transformación profunda y como que me abre otro mundo me parece rico como poder que a través mío eso llegue a mucha más gente, porque entre más seamos los que ampliamos nuestro nivel de conciencia, cada uno a través de su camino pues mejor vive la humanidad, que es lo que buscamos. ¿eh?
0: Total. Entonces,
1: ese es el taller. Este fin de semana tiene un costo de 245 dólares, uh-huh. 245 dólares, o 900 mil pesos colombianos. Y ya la persona que esté interesada me escribe, me escribe a mi WhatsApp. 314.
0: Ya te 57, yo lo pongo. 314.
1: Espera. Ok.
0: Yo, yo puse acá tu gracias Facebook. Gracias a
1: ti, gracias a ti por, por, por facilitarme también, proponerlo, comunicarlo, rico, que, que la gente venga. Es ¿Cuál un es trabajo el número muy profundo, muy lindo, 314-888. Es más 57, 58, ¿cierto? Más 57, Ajá. 314-888-0092. 888-0092.
0: 0,092. Sí. Y te agradezco
1: mucho porque ha sido un trabajo lindo en el que nos hemos unido realmente. Sería rico también ganar dinero con él, pero es un trabajo con el que no ganamos dinero. Lo que hacemos es como facilitar que... El servicio. Es más, pues lo primero yo lo tengo que confesar. Para mí es aprender yo y trabajar yo y poner mi. Y, y trabajar mis propios temas, porque yo. cada tema, así uno diga, bueno, yo no fui abusada, pero ¿cómo? ¿Qué formas de abuso hubo en mi familia? Si no fui abusada sexualmente, o ¿cómo se dio el, 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 la, el acercamiento o el permiso para la sexualidad en la familia? Y como terapeutas. Yo siento que tenemos la obligación ética de trabajar el tema en nosotros mismos.
0: Es que así es.
1: ¿Cómo le hablo de sexualidad a alguien cuando no, no he asumido la mía o no la he mirado?
0: Exactamente. Wow, mira, ahí está el número de ella. Yo, yo voy a participar en, el, en, el, en este taller porque, me, porque como, como dices tú, si sí, yo estoy en, en el proceso de, de ser un máster, o sea, estoy, tengo que masterizar mi vida. So, tengo que aprender todas las cosas que tenemos eh, y no avanzar en, nuestras, en, nuestros, en nuestros problemas. Porque es que todos tenemos problemas. Lo que pasa es que hay algunas personas los asu- las asumimos y otras no. En el caso mío, como, como en el caso tuyo, que somos eh, personas de luz y que queremos ayudar a la humanidad, tenemos que, you know, aprender en nosotros mismos, sanar nosotros mismos primero para poder ayudar a los demás.
1: Sí, así es. Sabes que sí, es mirarnos, mirarnos mirar, ¿no? O a nosotros mismos. Mira, a, a veces estaba pensando aquí como, como se me ocurren cosas. A veces la gente llega a consulta y dice, como si viniera una constelación para una adivinación. Entonces, como si vinieran a una adivinación. Está bien, no es un juicio que a veces no saben de qué se trata. Pero vienen porque algo los impulsa y yo todo lo recibo porque, ¿sabes qué? Yo siento que esta cita, por ejemplo, que tenemos tú y yo, como decía Humberto Maturana, ya estaba en nuestras agendas mucho antes de que nosotros naciéramos. Así es. Esta cita, con cada persona que escucha tus podcasts, ya estaba hecha desde mucho antes de que naciéramos. Entonces, este trabajo que estamos haciendo y que puede llegar a muchos, la idea es que se pueda multiplicar y que cada vez podamos ser mucho más libres emocionalmente sin pretender tampoco ser los salvadores del mundo, sino no. entregar lo que vamos encontrando en nuestro propio camino, en nuestro propio camino espiritual. Entonces te voy a decir que a veces llega gente a consulta que dice, pues no tengo ningún tema es que yo tengo una vida muy buena tengo una vida feliz, tengo una vida sin problemas que yo... y de pronto empiezan a ver que si sí, hubo un montón de cosas no más interesantes mira por ejemplo con relación a la sexualidad alguien que tuvo un desgarre de cadera en el vientre de la madre en la edad sí. adulta puede tener problemas en la sexualidad y eso no te lo mira el coach de sexualidad generalmente no lo mira entonces para nosotros por eso es tan importante mirar la historia completa, los eventos de la vida porque ahí en la cadera está la energía sexual el movimiento, la fuerza, la vida además la sexualidad tiene que ver con la capacidad creativa comunicativa, quinto, quinto chakra, y segundo chakra están unidos, sexualidad, creación, gozo, uh-huh.
0: Uh-huh.
1: placer, mundo exterior, el mundo interior, comunicación, expresión, entonces, trabajar la sexualidad nos permite eso, liberar nuestra propia expresión, la capacidad de materializar, de concretar, de vivir, de vivir desde el placer, no desde el tengo que, bueno, anímense, claro que anímense. sí, hay unos cupos, creo que como ya empieza pasado mañana, y el cupo limitado no es un grupo muy abierto, porque, sí. porque, hay, hay, porque hay procesos, entonces no puede ser, no es, no es una cosa de 100 personas, máximo, máximo 30, son grupos muy, muy cerrados, y ¿sabes qué? La mayoría de la gente es gente que ya ha trabajado, entonces que hace contención, que respeta, que respeta los procesos personales, porque eso es clave en eso También yo entiendo que la gente viene consulta y dice, ay, no, a mí las cosas grupales me enterran porque es que yo no voy a exponer mis problemas delante de todo el
0: mundo. Correcto, sí.
1: Y eso es un respeto a la propia intimidad y a la lealtad al sistema. Pero a veces el trabajo grupal... Cuando es un espacio de contención, respeto, silencio, amoroso, que es lo que nosotros propiciamos, entonces se hace un aprendizaje colectivo que es mucho más amplio a través de, del grupo, el aprendizaje colectivo del mundo.
0: Excelente. Bueno, la va a tener que despachar porque usted me dijo a mí que se chao. tenía que ir. Sí,
1: pues bueno. Que tengo sí. bueno,
0: chao. Gracias. Bueno,
1: cuida tu garganta, gracias a ti, gracias a todos, todos tus seguidores, tus oyentes, les deseo lo mejor. ¿Y saben qué? Hacernos cargo de la propia sexualidad. Y hay una cosa, aquello que no se habla y no se pone afuera, se repite. Los abusos sexuales dentro del sistema familiar se vuelven patrones y repeticiones porque no se hablan, porque no se miran porque no se sanan, porque no se miran con respeto. Se miran de pronto desde el desprecio, pero no con respeto. Y mirar desde el desprecio no sana. Entonces, háganse cargo, no conmigo, pero háganse cargo. Un
0: bueno. abrazo. Guárdenme mi espacio. Guárdenme mi espacio, bueno. porque sí lo voy a hacer. Chao. 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 Sí. Un beso. Gracias. gracias. Chao. Wow. Tremendo tema. Tremendo tema, es un tema muy, como dije al principio, un tema tabú, un tema que todos nosotros deberíamos hacerle caso, porque como decía ella al principio, todos nacemos en un acto de sexualidad y no tenemos por qué verlo como tabú, como algo terrible, como algo cochino, como algo... Es un tema muy hermoso, pero es un tema también hay que saberlo tratar es un tema que hay que saberlo hablar, es un tema que hay que tenerlo con mucha confianza. Entonces, nada, no quiero hablarles mucho en el día de hoy porque tengo mi voz muy, muy, muy afectada. Como les vine, como les dije al principio, he estado enferma por cuatro días so, y yo sé de dónde viene este, este malestar en la garganta. Entonces, so, nada, estoy en el proceso como ustedes, en el proceso de, de sanación, en el proceso de transformación. Y, y si uno no transforma, pues no puede ayudar a los demás. Y entonces en esa estoy. Bueno, tengan muchas gracias. Les doy muchas gracias por estar hoy en el The Bilingual Show de Gloria. Yo soy Gloria Goldberg. Soy la fundadora y creadora del podcast Hombre Couple Live Life with Glory, donde hablo de depresión, ansiedad y postestrés traumático. Y aquí una servidura de luz. Aquí enfermita y todo, pero aquí estoy dándole... A la misión, porque llueva, duene o relampaguee, aquí estoy. Para poderlos ayudar a ustedes a que se sientan mejor. Y mi tema es siempre acerca de la depresión, ansiedad y estrés dramático. Pero todos los temas que traigo acá se relacionan con la ansiedad, con el estrés, con la depresión. Y más que hoy día, la parte sexual también trae para muchas personas ansiedades. Y depresiones por no haber adquirido una información correcta cuando estaban creciendo. De todas maneras, los quiero mucho. Gracias a todos. Un beso y los veo el próximo miércoles. Y yo sé que voy a estar mejor. Gracias. Chao, chao.